0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och idag sitter jag här med Fredrik Kopp. Och det vi ska prata om idag det är hur bygger man en riktigt stor podcast? Är det för sent att hoppa in i poddvärlden just nu, eller finns det mycket möjligheter? Hur gör man en podcast lönsam? Vad ska man tänka på med utrustning? Vad ska man tänka på med nisch? Vad ska man tänka på att undvika för misstag? Hur ska man investera för att få en bra poddmiljö hemma? Detta och mycket mycket mer kommer jag och Fredrik som har... Skapat flera olika podcast senaste åren, men den största och det han är mest känd för kan man väl ändå säga är Spökpodden, podden Fredrik.
1: Jajamensan, det stämmer bra det, vilken fin presentation du gjorde.
0: Och sen vill jag skryta lite till om dig Fredrik att du har ju totalt ungefär en och en halv miljon lyssningar.
1: Ja, precis. Ja, det har Jag undrar om inte det har gått över två miljoner sträcket nu, till och med.
0: Och det är ju helt otroligt för en mer grön poddare, Fredrik, som, som jag är, att, att jag kan sitta här med dig nu då och, och suga ur hemligheter. Dels för min egen skull, men också för lyssnare. För att det är många föreläsare och coacher som letar efter format där man kan göra sin röst hörd. Och många vänder sig till poddandet. Vilket jag tycker är en fantastisk möjlighet. Vad, vad känner du med poddandet Fredrik?
1: Alltså om vi ska dra det lite kort från början då. Eh, när vi kommer in. Så ja spökpodden det var ju där jag hoppade in då. Det var ju Oskar som jag körde ihop med. Och en kille som heter Martin som startade. Och de drog igång den. Och sen är det ju jag och Oskar som har drivit den senaste eh, två, ja var det två år, två och ett halvt. Och eh, ja, vad, vad vill jag ha sagt med det då? Jo, bara, jo vi har ju bytt namn nu eh, till Oscar och Fredrik. Och det gjorde vi med eh, en intention att bredda på den lite grann. För att vi fick en del... Eh, feedback på att ni pratar bara spöken och jag tror inte på spöken och vi pratar ju så himla mycket mer än spöken utan vi pratar ju om utveckling, uppvaknande vi har med livsöden och så mystiska saker så att det, den är så bred så att vi kände väl att vi målade in oss ett litet hörn bara på namnet för det var många som inte lyssnade på oss för den sakens skull och med det sagt så är det ju viktigt vad ska min nya podd heta om man ska skapa en podd och vill komma ut i podvärlden? Hur tänkte du när du skapade din podd och skulle namnsätta den?
0: Nu kastar du över här. Två ja. poddar, det är superspännande. Ja, ja, det,
1: är ju, det här är ju en, ett drömscenario om man kan utbyta erfarenheter. För vi har ju olika erfarenheter alla.
0: Verkligen alltså, nej men jag måste ge credden till Mr. Alexander Morad som så många gånger förr jag satt på gro, hade bestämt mig för att skapa podden, jag visste ju att jag har miljonkursen och jag hade ju byggt andra saker på just miljon men jag tänkte väl att nej, men jag kan inte köra miljonpodden, det blir ju konstigt om jag ska ha miljon på allt jag gör men sen sa Morad där på gråt. att jag tycker den ska heta Miljonpodden. Eftersom att det är det alla dina andra grejer just nu heter. Och sen har jag ju bara spunnit vidare på det. Vi ska köra Miljon Community, Miljonshowen. Det kommer säkert komma Miljonboken. Och jag var ju ändå också inspirerad av Perleros där. Eftersom jag jobbade så tajt med honom att han, han tog patent på ordet framgång. Framgångspodden, framgångsshowen, framgångsbilen. Och jag gillar det.
1: Ja, ja, men det är ju, jag tycker det är klockrent. Uh, one million, liksom. Det är, det är, du, du satte standarden direkt.
0: <laughs> ja, och, ja. och desto, i början var man ju ändå, som sagt, lite svensk. Och bara, oh, kommer, det, kommer folk ge mig kritik för att jag använde miljon i en lågkonjunktur och, och allt vad det är. Men hittills har det varit väldigt positivt.
1: Ja, Och sen är det ju så okej okay, att vi har lågkonjunktur, men alltså, det finns ju pengar i världen. Pengar är ju energi, precis som allt annat, och det finns ju ett överflöd av allt. Mm. Sen är det ju vart man lägger dem någonstans och hur man utnyttjar de resurserna, mm. eh, tänker jag.
0: <laughs> så, så är det ju verkligen. Ja. Jag är nyfiken, Fredrik, vart, vart kom din första idé med att bli poddar?
1: Det var ju så att jag jobbade ju bakom kameran innan jag hoppade in bakom mikrofonen eller bakom mikrofonerna så att jag var ju med Oscar och Martin och Anna gjorde ju många, min fru Anna Strandlind, hon gjorde ju många samarbeten med dem och åkte ut och spelade in podd och Youtube och sånt och då, då roddade jag all teknik bakom. och Sen blev det väl naturligt då, när Martin valde att hoppa av så jag var ju redan inne i gemet och Oskar kände att det, var, det fanns ingen annan att välja utan vi kompletterar varandra bra vi har ett gott snack precis som du och jag har nu man, man kivas lite grann och, men när man trycker på rack liksom, då är det yes, nu kör vi och så kan man kasta lite paj på varandra under, under tiden man pratar och sådär också så att det, det blir en skön stämning
0: jag tyckte ju storyn också som du berättade hur du och Oskar träffades. Ja. Den, den är ju episk.
1: Skulle du vilja
0: dra den
1: ändå? Ja, För det men, kändes jag, ju jag...
0: som att det var menat att ni, ni ska podda tillsammans.
1: Ja, men jag kan, jag kan dra den. Jag vet inte om det går att dra den kort, men vi gör Jo. Um... Jag och Oskar, vi har ju alltså första gången jag gången att Oskar, då skulle jag upp i Trollhättan på en galleria och köpa mig ett par braller. Jag går runt och provar där och så hittar jag ett par. Går fram till expediten som är Oskar och för övrigt så var han han var även chef för butiken då butikschef heter det. Jag hade ett halsband på mig, Tors Hammare, och det här är ju många, många år sedan. Och Trollhättan där har ju varit mycket segregation, främlingsfientlighet. Och Oscar är ju inte, han är svensk, men han har ett utländskt ursprung. Så han tyckte ju lite, ja, går han där med Tors Hammare och grejer. Han. Alltså, nu, nu spelar jag lite på historien då, men eh, lite nasse, är rasist, bla 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 så, eh, inte så allvarligt kanske det, det var första gången och jag kommer ihåg detta mötet, för jag upplevde att fan, vilken trevlig kille eh, du vet, ibland när man träffar nya människor så känner man bara, ja men den här killen, den kan jag tänka mig att umgås med, och den känslan fick jag då eh, sen så åker vi till eh, jag tror det var till Turkiet. Min mamma fyllde år, bjöd med hela tjocka släkten. Vi är där nere en vecka, har det gött. Vi har ju fem barn, i och Anna. Vi hade tusen leksaker. Det var upplåsbara madrasser, bollar, flytkuddar, allt möjligt. Sista dagen när vi ligger på stranden där så kommer någon att knacka mig baksen. Jag vände mig om. Ja, ah, tjena, då står Oskar där. Eh. Då har de kommit och vi ska åka hem. På natten där när vi åker hem så smyger jag in på baksidan av deras lägenhet och lämnar alla våra leksaker som vi hade köpt till våra fem barn som vi hade med oss. För vi kände att det här skulle vi inte ha med oss på flyget hem. Så när han vaknade så låg det fullt med leksaker och grejer. Sen så är det en mässa i Trollhättan. Uh, som Oskar ska besöka på grund av podd, sin podd och uh, tidigare spökpodden han är där för att kolla efter intervjuoffer han sitter i sin bil och uh, nej jag sitter i min bil han uh, kör in på parkering uh, råkar ställa sig bakom mig, går förbi ser att jag sitter i bilen och grejer med min mobiltelefon knackar på rutan och så, ja ah, tjena Fredrik, vad, vad gör du här? Ja ah, men, frugan hon jobbar här inne på mässan så jag ska hjälpa henne att rådda lite. Ja ah, vad, vad säger du? Ja, ah. nej det är inte sant. Jo, hon, för hon är ju andlig coach också med, medial och nu jobbar hon som framgångscoach också. Men i alla fall så, så vi tar ju sällskap upp in där då eh, Sen så går det, och det här tidsspannet, nu snackar vi kanske 6-7 år mellan de här gångerna. De här tre första gångerna. Sen så går det kanske 3-4 månader knappt. Jag jobbar ju även inom IT med hemsidor och jag klipper och redigerar YouTubes och poddar då såklart. Och hade fått ett konsultjobb i Trollhättan på ett företag. Jag stövlar in där på kontoret för att träffa den nya uppdragsgivaren. Går förbi ett kontor och när man går förbi kontor så tittar man ju åt sidan på folk. Eller jag gör det i alla fall. Det sitter Oskar där på ett kontor. Och då visar det sig att han har ju varit kläddesigner också. Och den killen som jag skulle jobba med då, han jobbade ihop med Oscar och för de lanserade kläder. Ett av Sveriges största största stridkläder för övrigt var det då eh, tjänare var ju du här liksom ja ah, nej men jag ska in här och snacka med chefen jag ska börja bygga hemsidor åt er eh, och sen eh, efter det så i och med att Oskar träffade Anna på den här mässan då så började Anna göra uppdrag tillsammans med Oskar och Martin och på den vägen så kom jag in i det och nu sitter vi här. <laughs> Snacka om synergieffekter. Ja, 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 visst. Den synkroniciteten är det helt magisk. Och de här små mötena på de här olika helt random platserna. Det har ju varit en sak om man bor i samma stad och stöter på varandra på torget. Men det här är ju, det liknar ju ingenting. Så att det, det har varit meningen hela tiden tänker jag. Ja, helt otroligt. Så,
0: ja. eh, kul att du nämner Anna också. Jag är ju en god vän till din kära fru och ja. eh, vilket kapel ni två är och Anna kör ju också mycket på just synergieffekter och, och vad hon känner. Det var så roligt när hon berättar om när hon skulle gå miljonkursen. Hon hade ju bara sett en bild på mig. Men ingenting. Mm. Hon hade inte läst om kursen. Hon hade inte... Vad är det här? Hon har bara den där bilden. Och sen... Ja, ah, jag vill gå miljonkursen. Och sen gick hon den. Och sen övont talade ja. hon dig till att gå den.
1: Aj, men, för jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg detta. Hon sa det. Att, du, Fredrik. Jag var ute på Facebook här. Och såg en, en kurs som jag ska gå. Jaha, mm. vad är det för kurs? Ja, det är någon någonstans där man blir bättre på att prata. Och man bygger... Man bygger föredrag och man, man snackar in sig helt enkelt på ett bra sätt, sa hon då. Ja, ah, men det låter ju jättebra, det behöver du. <laughs> eller alla behöver det så sätt. Det är inte det att hon. Alla har ju nytta av att veta hur man pratar och uttrycker sig. Mm. För det är ju du väldigt duktig på, Jonathan. Och så, du har ju vunnit priser i det också. så att... <laughs> det, det, säger ju, det säger ju en del, eller hur?
0: Ja, men tack så jättemycket, Fredrik ja ja, ja. Nej, men jag, jag tycker i alla fall att ni två är ett väldigt coolt par ja, koppla till att vara två pers när man intervjuar som, som du Oscar är för jag lyssnade ju när Tim Ferris blev intervjuad Tim Ferris är typ framgångspodden fast i USA kan man väl nästan säga mm. han blev intervjuad av två personer och där märkte man att det var en av intervjuarna som, som var helt starstruck av Tim hade ju koll typ på hans namn och grejer det blev nästan creepy <laughs> men, alltså, den and... ja, men den andra intervjuan hade nog inte alls lika mycket koll så det, hade... det blev att den ena fick så mycket space och det var svårt för den andra att ta sig in i intervjun hur jobbar du och Oskar där?
1: Alltså i början eh, när jag hoppade in då tog ju Oskar ett större ansvar kände han. För det var ju det var hans podd. Och jag blev inbjuden till den på något vis. Och det förstår jag. För han hade ju kört eh, x antal avsnitt innan. Så att jag fick ju jobba mig in där. Och det egentligen så. Alltså ju längre tiden har gått. Desto bättre samspel upplever jag att vi får. Så att nu räcker det att vi tittar på varandra. För att. Eh, vilja komma in. Att. Eh, och sen så är vi, vi är ju bra på olika saker, vi är, vi är lite olika i Oskar, vi är intresserade av olika saker så vi ställer ju lite olika typer av frågor också och eh, det är inte så att vi har bestämt att nu ska vi köra varandra fråga utan vi sitter ju så som du och jag gör nu, vi har ett gött samtal och, och så ser man vad som händer där och ibland är den ena lite mer ledande, andra gånger den andra lite mer ledande. Så att, jag tycker att vi har ett gott samarbete där, men i början var det svårt.
0: Men jag är det, jätte... när jag lyssnade på, på dig Oskar och min polare Ludvigs avsnitt, ja. som jag tyckte var helt otroligt. Och ni släppte ju två avsnitt med Ludvig. Ja,
1: ja. Det, det var ju så mycket att prata om där, så att det är, det är väl nästan tre timmars samtal där tror jag.
0: Jag njöt så mycket av, jag låg här i studion för jag hade lite ont i ryggen efter en paddelmatch och stretchade och lyssnade på er och jag tyckte det var en jättehäftig dynamik när ni var två på det sättet.
1: Ja, ja, vad kul, tack. Mm. Men, men det, det är som du säger att det krävs en viss teknik att göra det, mm. det gör det.
0: Mm.
1: Det är någonting som, som man kan tänka på när man skapar podd, att man har det med sig i bakhuvudet. Eh, är vi en eller två som ska hålla i podden? Och sen dessutom, eh, ska vi ha gäster? Eh, kommer vi ha en eller flera gäster frampå? Um, nu, nu hoppar jag lite här. Ja, med men en... ja. Ja, um, för det, det handlar ju också om då, vad ska jag ha för utrustning till min podcast? Uh, när man jobba så som du jobbar Jonathan så är ju du, du är ju host du är ingen co-host, du är ingen medhost för din del när du sitter hos dig och du spelar ju ofta in eh, online mm. då räcker det ju att ha en mikrofon och eventuellt ett schysst ljudkort och så in i datorn eller har du en helt ny dator så kan det ofta räcka med en jag ser att du har den senaste Shure-mikrofonen va vad heter mm. en Precis. Ja. precis. Uh, och det är ju en, det är en jättebra USB-mikrofon. Den är klockren, tycker mm. jag. Jag har ju provat en del mikrofoner nu. Uh, och du har en superbra mikrofon. Så den kan, kan vi rekommendera. Är ja, det var ju du som rekommenderar den. <laughs> ja, Precis. Ja, jag gillar den. Men sen, sen är det också så, vad har man för budget- jag Oskar vi är ju inne på våran tredje uppsättning nu och nu tycker jag att vi har landat och du kan ju lägga hur mycket pengar på det här som helst vad det gäller studio och mm. studiobygg och sådär men jag ser ju att du har ju en, en live studio som jag tycker är jättefin medan jag har en, en artificiell bokhylla bakom mig nu för att jag är inte i studion Avslöjande det är Fredrik, det kanske inte alla visste nu <laughs> Nej men där har vi också ett litet tips Till ja, dig det är sant, det är sant. Som, som inte har möjlighet Till att skapa en studio Eller ett rum för det eh, Zoom har ju den fördelen Att du kan ta vilken bild som helst Och lägga som bakgrund
0: mm. ja, Men, men
1: det... ja, För du har ju inrätt eh, Din studio jag vet ju lite vad du tänkte på men kan inte du berätta för de som inte ser eller vet vad du tänkte på när du gjorde den
0: jo men absolut men jag hade ju en fråga med som vi kan bolla in för att jag vill ju att ja. det är mycket föreläsare, coacher, konsulter som lyssnar på miljonpodden mm. och jag vet att många går i tankarna om att börja podda testa formatet men om jag hade varit Nej, så hade jag ju absolut inte kört på den studion jag har just nu. Så jag tänker att om man är en konsult och man har en något mindre budget för man vill ta en mindre risk för att sen se, går podden bra, säljer den eller inte. Jag gjorde ju så att jag hade väldigt enkel utrustning i början men jag märkte att podden började omsätta och så har jag investerat successivt i studion. Mm. Så om vi sätter oss i Personer som vill börja podda har en något mindre budget, har en något mindre ambition. Vad är viktigt att tänka på tycker du Fredrik i det stadiet just kring, kring utrustning, kring idé?
1: Alltså poddformatet handlar ju om ljud. Mm. Så enkelt är det. Så att skulle jag lägga pengar på någonting så skulle det vara på... Själva mikrofonen. Oavsett om du väljer en USB-mikrofon. Eller en XLR-mikrofon. För det är ju de två varianterna. Nu har du, Sen har du USB-C. Det, ju... det spelar ingen roll i sammanhanget. Um, för där har du en bra mikrofon. Som plockar upp. Så har du jättemycket vunnit. Sen vad det gäller studio. Så är det ju viktigt att tänka på att. Kanske inte sitta i det största rummet i huset. Utan du sätter dig i det minsta rummet. Du kan hänga upp eh, lite filtar på väggen. Du kan fylla det med kuddar. Alltså ljudabsorberande föremål. Du kan hänga in tvätten i rummet på tvättstället. Eh, det finns massa enkla sådana grejer. Eh, och sen så. Ett måste är ju ett headset och där handlar det lite om vad gillar du själv för ljud. Eh, tycker du om när du har ett klart krispigt ljud eller vill du ha ett ljud där du hör väldigt mycket diskant och de högre tonerna eh, så väljer du ut efter det. Men jag hade ju rekommenderat en studiohörlur om du själv ska redigera sen också. Annars så spelar det ingen roll för hörlurarna är ju för medhörning så att du hör din egen röst och eh, mikrofonerna är ju så bra idag eh, och många tänker inte på det att jag ska göra ett, eh, ett experiment här nu att nu knackar jag lite i bordet och det hörs ganska väl. Hade jag inte haft mikrofonerna nu. Så hade jag inte uppfattat det på samma vis. Eller när man ställer ner en kaffekopp på bordet mm. när man sitter och poddar. För sånt alltså det kan ju slå sönder öronen på en. Om man inte är medveten om det. Snyggt. Men, mm, sånt men får,
0: jag, får jag inte godkänt då som sitter här med AirPods? Är det så här ajajaj?
1: Nej men det handlar ju bara om din lyssnarupplevelse. Det har ju ingenting med inspelningen att göra. Så att, okay. Och vad jag förstår så redigerar ju inte du avsnittarna själv. och Då behöver inte du eh, ett eh, bra headset. Det som vi rekommenderar när vi kör eh, online. Mm. Så som du och jag kör nu. Det bästa headsetet som vi har upptäckt. Eh, eller enligt vår erfarenhet. Om man inte har mikrofon och, och headset. Det är att köra ett vanligt iPhone sladd lurar som följde med förr till iPhone-telefonerna det, det är så bra eh, det är jättelätt att jobba med det ljudet som du får ut ur den kanalen oh, så där är tips att, och alla, alltså det kan du ju köpa på <laughs> Tradera för 19 spänn eller sånt där på gamla lurar eller någon har ofta ligger de kvar till och med i iPhone-askarna för man plockar inte, plockar inte upp dem på slutet
0: men det, jag älskar den nivån vi nu helt plötsligt las på med hänga tvätten, en USB-mick. För då blir det helt plötsligt realistiskt för vem som helst att skapa en podcast. Du vet när jag jobbade mm. med Perleros så kliver in i hans flashiga studio i centrala Stockholm. Det är kameror överallt, det mickar, mm. det är liksom det fetaste kontoret och man bara... Hmm. Jag kommer nog aldrig kunna bli poddare när jag ser det där. Och det är det jag vill med det här avsnittet. att mm. Ja, men hur kan vi få folk att komma igång med så lite pengar som möjligt? Mm -hmm. för att testa och utforska formatet. Och jag menar, den här micken kostade inte mycket mer. Jag tror den kostade typ 2-5 ungefär.
1: Mm. Absolut. Och det är ju, det är ju en, en bra mikrofon till ett, tycker jag, bra pris. Jag vet att de första mikrofonerna som jag ska köpte. Jag tror de kostar 499 kronor styck. Mm. Och eh, det funkar. Eh, om man vill komma igång. Det som man ska tänka på om man väljer en sån eh, riktigt billig mikrofon. Det är ju det att... Eh, är du inte duktig på att redigera ljudet sen eller ha någon som hjälper dig med det. Så kan du ju faktiskt tappa lyssnare för att man orkar inte lyssna på ljudet för att det är så dåligt. Det kan bli så dåligt så att bilstereos är jättekänsliga för podcaster. Det märkte vi med de billiga mikrofonerna. Satt du i bilen och ville lyssna på den så du fick köra högsta volym på bilstereon för att ens kunna höra någonting. Och har man en målgrupp som ofta sitter i bilen, då är det jätteviktigt att man inte köper den billigaste mikrofonen och att man faktiskt själv spelar in lite först. Redigera det som, som du tror. Gå ut i bilen och lyssna via din telefon. Det blir ju en WAV eller en MP3-fil av den när du är färdig med den. Lyssna på den först och känn hur känns det skulle jag kunna lyssna på den här en podd i en timme med det här ljudet?
0: Mm. Jätteintressant att du säger det Fredrik. För att ofta när jag har lyssnat på, på mina poddavsnitt nu på senaste. I början var det ju kaos för att vi utbildade inte gästerna. Och då kunde någon sitta att ja jag köpte en mikrofon idag men de satt i ett stenrum. Ja. Så det ekade hela rummet ändå så att, vi har blivit bättre nu på att utbilda gästerna så att de som har testat det, de har lyssnat på det, de har en mick, de har gardiner och hela rubbet. Mm. Men ofta när jag har suttit i bilen, det är då jag så här: gud vad dåligt ljudet blev på en av oss nu. Men sen lyssnar jag på busarna och tänker att ah, grymt, det var bra, det var säkert bara min bil, men, men det där ja. är ju ett väldigt bra bullet safety för att eh, Testa sitt hjärta ja, helt enkelt.
1: Absolut. Det, så är det så att man är i, i startgroparna. Man har kanske någon gammal USB-mikrofon. Eller någon gaming-mikrofon. Som man har köpt någon gång. Om man har varit gamer eller något sånt där. Testa. Mm. Och sen så. Apropå budget och sådär då. Jag jobbar ju med Mac. Mm. Och äh, gillar det. Men. Det finns ett ljudredigeringsprogram som heter. Jag säger Audacity. Eller om det heter Audio City. Men om någon säger Audacity. Mm. <laughs> Så jag, jag vet inte hur man uttalar. Jag säger Audacity. Och det är ett redigeringsprogram. Som är gratis. Det finns både för Mac och PC. Och där redigerar jag min avsnitt i. Apropos att inte ha en bra. Budget i början då. Och jag har stannat kvar vid den. Jag, jag är så van vid den nu. och den är, den är jättebra. Sen finns det ju några sådana här redigeringsprogram. Med Mac för ljud. Eh, garageband och lite sånt där. Men de tycker jag. För mig håller de inte måttet. Mm. Eh, men, jag...
0: men när du säger redigera. Då menar du alltså ljudet. Eller klipper mm. du bort saker i intervjuerna. Och, eller vad det menar är... du med redigera?
1: Vad jag menar med redigering är att som du och jag nu, nu sitter vi på olika platser eh, hade du och jag spelat in det på mitt mixerbord som jag har mm. så får vi ett ljud för min röst ett ljud för din röst eventuellt ett ljud för någon som kommer in via Zoom eller eh, ja, där har vi en grej också apropå budget Zoom funkar ju 40 minuter gratis eller så får du köpa en licens när du har möten. Vi har jobbat med ett program. Eller en hemsida som heter Sencaster. z e n q o Och där kan du köra video och bild. Så som du och jag gör nu. Gratis. Upp till en viss. Jag tror att du kan göra 10, 15, 20 inspelningar. Eller något sånt där. Men har du ett mixebord och spelar in podden på direkt, så kan du använda det evighets evighet. För då använder du inte lagringsutrymmet där. Utan då plockar mm. du bara ljudet därifrån, men så utnyttjar du rummet som sådan, där vi kan se varandra i ögonen och, och kinksa på varandra. Just det.
0: Men ett mixebord för jag kör ju den här podden via Zoom. Vi har ju kollat mycket på Riverside på senaste, men man när man kliver in i en ny plattform och det strular, då blir det ju världens uppförsbacke i att verkligen, även om jag vet att Inferi så många använder ju Riverside. Men det har laggat, och strulat våra tre försök där, vilket gör det då jobbigt medan Zoom faktiskt har funkat väldigt bra på senaste. Men ett mixerbord funkar rakt in i Zoom också och man får ut två ljudfiler.
1: Ja, för nu, så som jag har nu då, jag har ju mitt mixerbord. Jag pratar in i mikrofonen som är kopplad till mixerbordet. Du sitter på datorn och mixerbordet är kopplat även till datorn. Så att datorn har en egen kanal in i mixerbordet också. Och sen så med mixerbordet så kan jag lägga in jinglar. Jag kan eh, lägga in eh, massor olika... Eh, ja, om man har reklamsamarbeten så kan du ha pratat in i reklamen tidigare trycker du på en knapp bara när du vill att den ska spelas upp så att det finns massa andra sådana fördelar med det och plus då att jag får en kanal per röst och då blir det, ja det det är en förutsättning egentligen för att du ska kunna redigera ljudnivån på varje person och det inte ska ta tre veckor att göra det för får du en ljudkanal och allas röster på alla, då måste du sitta och lyssna på hela ljudet. Och när den lägre rösten kommer får du markera det, den, den lilla ljudsektionen, höja upp ljudnivån på den biten, lyssna vidare. Så att det, tar ju, det är ingen som orkar med det längden.
0: Mm. Ja, men det, så det, det kan ju vara ett nästa steg för mig då, Fredrik, att skaffa ett mixerbord.
1: Mm, alternativ ja. alternativet för dig eller er då är att ni eh, spelar in eh, podden via Audacity. Mm. För i Audacity så kan du välja flera kanaler in. Eh, du kan koppla. Eh, det är lite struligt att koppla. Två USB-mikrofoner på samma dator. Men så som du och jag sitter. Så har ju du din. Din mikrofon. Eh, på ett spår. Mm. Och sen har du datorns ljud. Som då blir jag. På mm. ett annat spår. Mm. Eh, och då kommer, kommer du ju runt det. Nu har du och jag suttit här innan. för jag i och med att jag har mixerbordet. Så har jag hjälpa till att ställa, ställa in nivån. För att det ska bli bra hos dig också. Ja. Det är inte alla som har det.
0: Nej, du är den första som har ett mixebord och jag har ju inte ens <går> ett mixebord. och jag gick igång. Jag gillade när du gjorde så här, ja, men jag höjer lite medan jag måste sitta och pilla på min mic ja. och du bara... så att, nej, men Det kändes coolt. Vad, vad kostar ditt mixebord?
1: Jag har ett röd podcaster pro och det kostar 4995 kronor. Så, och det är inte jättemycket pengar. Eh, om man tänker på ljud och vad ljud kan kosta. Sen kan jag förstå att det är en ny start så ska du då hosta fram... Ett, ett mixerbord som jag har här för 5000 mikrofonen kostar 1900 och så är ni två du kommer ju upp, snart upp i 10 000 med mikrofon och bara ett mikrofonstativ kostar ju 1000 spännande om det ska vara något bra eh, som du ja, kan ställa alltså, det, det eh, känns in, som att det finns in, ja,
0: ja. Nej, men Just det, det finns ju en nivå i början men sen om man väl märker att det är kul att podda, det funkar bra alltså det, det sticker ju iväg. Ja. Jag, jag är nog uppe i runt 170 000 nu. Ja. Jag fattar knappt vad jag... Det är ju som kameran framför allt. Och den mm. använder jag ju för andra saker. För webbinar och alla miljö. Jag är ju väldigt digital. Ja. Men det du sa med, med två USB-mickar, det har ju vi när vi kör fysiskt, kör vi via en programvara som heter OBS. Och då funkar mm. det bra med två och du kan ställa in ljudet på ett annat sätt i OBS också. Så det har funkat bra. Och sen, sen ljus och, och hela rubbet. Och nu är man ju världens geek. Och går in på Skandinavien Photoshop. Och, ja men det kan men... nog behövas två sådana här mickar. Fick jag för mig igår. Och, wow, ett par sådana lurar som du har. Där, men Det lägger vi på. Det är nog bra att ha två också. Så ja. nu har det bara stuckit iväg fullständigt här. Men podden genererar pengar och då känner jag att kul, det är värt det. Så jag tar det steg för steg.
1: Exakt. Och där har vi två olika sätt att tjäna pengar på podden. Du och jag. Mm. Ja. Mm. Nu... Eh... Ja, du, nu känns det som att jag har pratat massor. Hur, hur använder du podden för att eh, nå ut eller tjäna pengar?
0: Alltså framförallt via att miljonpodden sitter ihop med miljonkursen framförallt. Och podden har framförallt sålt miljonkursen. Så innan jag hade podden då var jag väldigt beroende av att göra webinars lite här och var och Sälj-samtalen tog väldigt lång tid, men tänk dig själv nu om någon lyssnar på alltså nästan 40 avsnitt om business, vilket är den enda podden i Sverige som berör det affärsmässiga för andra föreläsare, coach och konsulter, så lyssna på nästan 40 avsnitt med mig, vilket är upp mot 70 timmar content. Så sen när de blir hör så jag smyger in miljonkursen i podden lite här och var. Inte det här klassiska reklam utan när jag intervjuar Alexandra till exempel. Hon gjorde sin första miljon ett år efter kursen och vice versa, versa. Och det blir sån indirekt försäljning till mina andra tjänster. Och det är framförallt så som jag har tjänat pengar på podden genom att vara väldigt tydlig med att om du gillar det du hör här, om du gillar det här värdet så finns det ett nästa steg. Och det är så jag har gjort business på, på podden.
1: Mm. Och det är ju ett klockrent sätt att göra det på. Jag eh, kan ju nämna det för eh, människor som inte vet att att bara starta en podd genererar Ingen intäkt överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Noll. Det kostar bara pengar. <laughs> eh, I utrustning. Eh, och där kan man ju välja. Och, och vilken nivå man vill lägga sig på. Som vi pratade om förut. Du kan, du, du kan starta en podd. Med ett headset från iPhone. Eh, till att då. Köpa mikrofoner och kameror. För hundratusentals kronor. Det finns massa nivåer där. Och är det någon som behöver hjälp eh, och, och så senare så du får gärna lägga ut mina kontaktuppgifter kontakt mm. för jag, jag hjälper gärna till om någon har någon fråga eller så där sen sådär eh, så det, det finns ju alla nivåer där. Men sen så finns det ju lite olika du kan ju gå in på det också då med att starta sin podd. När du väl har din idé att ja, nu ska jag starta en podd jag har spelat in mitt första poddavsnitt Ja, eh, vad gör jag nu då? Ja, då skaffar du ett poddhotell. Ungefär som du har ett webbhotell för din hemsida. Och där finns det ju en uppsjö med olika eh, hotell för, för det. Där du lägger din, eh, din musik. Eller musik, ja du kan ju lägga musik. Du, du kan ju göra vad du vill i din podd. Men, men därifrån den ska köras. Nu vet inte jag vilket hotell du kör.
0: Jag kör eh, Kajabi där jag du kör, kör allt. Ah, mm. och där kör jag ju allt annat också vilket ja. har varit jättesmidigt och det är bara upload för Erik och så pang ut på alla plattformarna
1: Ajman Och vi har kört eh, vad heter det Soundcloud heter det va?
0: Mm. Ja.
1: SoundCloud börjar vi med men så märkte vi det att eh, det var jättebra det hotellet men du det, det, det fick ingen statistik i de svenska poddarna, typ som poddtoppen.se, det finns poddindex, det finns massor av andra såna här sid, svenska sidor du kan kolla lyssningar på, eh, framförallt svenska poddar. Då, men. Så att då bytte vi till ett podd som heter eh, Podspace som vi har nu. Mm. Och där finns ju olika nivåer för hur många lyssnare man har så då kan man starta, jag tror att lägsta är 49 kronor i månaden och då kan du ha upp till jag tror det är 1000, 1000 lyssningar i månaden för i starten så är det ju mamma och pappa och brorsan och kusinerna som lyssnar kanske e och då räcker det och skulle det vara så att du går över dina antal lyssningar så har du en månad på dig att höja upp till nästa nivå så mm. att inte där. Så det är en check, check grej.
0: Snyggt tillägg Fredrik. Och det är bra att du flikar in. att ja, men Det här behövs ju. för det är, Eftersom att det är Erik som driver min podd. Egentligen, så, så har jag personligen väldigt dålig koll på. Vad sånt ens är. Utan jag har ju bara filmat. Spelat in. Skickare till Erik.
1: Mm, ja precis. Så att, men, men som du sa med Kajaber är att ja, man har en fil och så laddar man upp den. Och det funkar samma på alla webbhotell. Ja, Eller poddhotell utan det är bara att ladda upp. Du döper ditt avsnitt. Du skriver en, en text om vad avsnittet handlar om. Och, ja, och så trycker du ut det. Och jag vet Soundcloud som vi hade och Podspace. De, den sköter ju automatiskt utpumpningen till alla andra poddplattformar. Så mm. som Spotify-podcaster. Ja. Ja.
0: Ja. ja, men det är ju superbra. Mm. Jag har spelat in ett avsnitt som heter Så väljer du ditt ämne som mm. föreläsare och coach. Och det blev väldigt uppskattat. Och jag insåg att jag valde min podd baserat på de stegen också. Så jag tänkte jag kan dra dem lite kort här och så kan du ge in flik. Jag håller med, jag håller inte med. Jag håller med, jag håller inte med. För jag tycker att de sex stegen det var det som gjorde miljonkursen i alla fall att jag blev träffsäker i, i mitt budskap med miljonpodden. Så mm. du får vara lite domare här nu och hålla med och inte hålla med. Yes. Men om mm. man ska satsa som poddare och man bestämmer sig för att jag vill göra det här det första man ska ställa sig själv frågan tycker jag. Hur kul tycker du det är att intervjua från skala 1 till 10? Hur kul tycker du att det är att lära sig från andra människor? Hur kul tycker du det är att ha sådana här samtal som du kommer ha i podden i bilen på vägen upp till Stockholm? Så när jag svarade på den frågan för mig själv så var det en 10 av 10. David Phillips sa en gång att Jonathan om man mäter din frekvens i dina käkar hur mycket du snackar varje dag. Alltså det måste vara världsrekord. De samtalen jag har i miljonpodden har jag haft i tio år bara för att jag tycker det är så jäkla fascinerande och roligt. Så då kunde jag göra en check på den. Håller du med om att det är viktigt att tycka att det är kul att lära sig av andra att tycka det är kul och intervjua och prata om det ämnet som du vill på om?
1: Det är en klar check. Jag kan ju flika in där också. att har du, Eftersom det bara är ljud vi pratar om. Har du inte ett engagemang. Så hörs det rösten direkt. Mm. Ja. Mm. Snyggt. Så då, då, och då, vill man, då vill man inte lyssna.
0: Snyggt. Så då är det ju en check på den då. <laughs> det andra. Då tänkte jag så här om jag pratar om det här ämnet när jag intervjuar och så säger jag det här till mina polare att ja, men jag intervjuade Alexandra nyligen hur man gör en miljon på ett år är det spännande och folk gick i taket och var så här oh, spännande det är det vill jag lyssna på så jag märkte tidigt under miljonpodden förra året att folk gick igång när jag pratade om vad miljonpodden handlar om, att det fanns ett engagemang, ett intresse av mitt ämne och det tycker jag är väldigt viktigt versus om man sätter ett ämne att ja, jag ska prata om gräsklippar och så säger du det till dina polare och du får noll respons det skulle jag ta som ett tecken på att okej okay, kanske ska prata om traktorer då finns en större målgrupp vad, vad känner du när jag säger detta Fredrik? Uh,
1: jo man absolut uh... Sen så tänker jag det att det, som, vi, som första frågan där, det absolut viktigaste är ju att du brinner för att prata och förmedla ett budskap för det är ju det man gör på ett mm. eller annat sätt. Sen när man kommer till eh, syftet då, för det är väl kanske det lite med, det kanske kommer som någon annan punkt för dig, men vad, vad, vad är syftet med mig på vad vill jag? Mm. Eh, så som du då Eh, nej men det är en plattform för att eh, utvidga min, min re, redan verksamhet som jag har då är det ju smart om det handlar om det som verksamheten handlar om lite grann eller att man kan komma in på det eh, eller handlar det om att eh, jag är så fascinerad av alla de här 53 olika grässorterna som finns på en äng och vet du vad det gör för miljön och för humlorobin till exempel.
0: Mm.
1: Alltså, du kan ju spetsa dig i din nisch. Men du får ju vara medveten om från början. Då att ja, jag kanske inte når ut till en miljon lyssnare det första halvåret. Mm. Jättebra
0: tillägg. Och du ska veta Fredrik att den här strukturen tog sig fram. För att välja sitt ämne. Så Jag har aldrig pratat om den. I att Nej. välja en podd. Så det är bra Nej. att du kan fylla på lite luckor. Det här du säger syfte. Och jag bara kikar ner. var, Nej den har jag inte. Nej, <laughs> så så vi skapar bra. den här ja. i, ihop. Och det är så, så lite
1: kul att vi har den här nu. För jag vet ju inte heller vad det är för punkter. Så <laughs> jag kanske tar någon punkt som du har. sen Längre ner på listan. Då får ju du avbryta mig i sådana fall. Ja men du får gärna fylla på den här listan.
0: För jag tycker ja. den är väldigt eh, relevant. Uh, och det, det, tre det fjärde syfte <laughs> Nä nästa <laughs> punkt ja. tycker jag blir mer och mer viktigt för att om man kollar för tio år sedan så fanns det inte lika många poddar idag finns det väldigt väldigt många poddar det finns över hundra poddar bara inom entreprenörskap alltså det är, det är många poddar som finns där ute just nu så jag tycker man ska ställa sig själv frågan tidigt under sin poddkarriär har jag någon form av unik twist på min podcast? Finns det någonting som inte är en copy av framgångspodden till exempel? Som vi har sett många försöka göra samma sak och samma gäster. Men intervjun är ju redan gjord. Man har redan hört intervju intervjua den här gästen med exakt de här frågorna. Jag tycker att att kopiera de största poddarna rakt av är dömt till att misslyckas. Men att kolla på USA se trender där och kopiera de trenderna som kanske inte finns i Sverige. Då blir det en unik twist i Sverige. Hur känner du med det här med att hitta någon, Det behöver inte vara en jätteunik twist, men i alla fall en liten twist. Tycker du det är viktigt eller inte viktigt, Fredrik?
1: Jag tycker att det är superviktigt eh, att göra det. Precis som du säger, de här när man skapar en podd som redan finns. Mm. Ja, det blir ju ointressant. Det, det, ja, det, det är ju samma som att äh, nej, nu det kanske, det kanske är lite elakt men mm. att äh, köpa piratkopierade kläder. Det gör man inte. Utan för det, det känns inte äkta på något mm. vis. Och som du säger att ställa samma frågor till samma personer. Men där har du ju den grejen. Du skiter något unikt i det. Du kan ha en likadan eller en liknande podd som Alexander i det här fallet. Då, med samma gäster men med ett helt annat inspel i din intervju. Du kanske kör en annan intervjuteknik. Du kommer med massa påståenden istället som han eller hon ska ställa sig till så att inte så att det blir något annat ja. eh, som du säger det är superviktigt för det är alltså som, eh, jag vet inte hur många hundratusen poddar det finns bara i Sverige alltså är till, det så? flera hundra tusen? ja det, alltså, det finns så otroligt många om du går in på har du varit inne på poddtoppen någon gång? ja jajamän mm. hur många kategorier finns det där? många och hur många underkategorier finns det där? Många. Ja. Och de listar de hundra eh, bästa i varje kategori.
0: Mm. Eller hur? Ja.
1: Och de har inte med allt. Nej, nej, nej. Och poddoppen.se de plockar bara poddar som finns på Apple podcaster. Det kan vara bra att veta. Statistiken därifrån kommer från Podcast-rappen.
0: Mm. Det är jättebra.
1: Det, det är också någonting om om man vill uh, uh, jobba mycket med statistik. Alltså, Nej, men jag har tänkt att bara köra ut via Spotify. Då kan du inte lägga någon vikt vid poddtoppen för då kommer du aldrig bli stor på den. Mm. <laughs> uh, så, och, och Det är inte alla som vet det. att aha, Alla andra lyssnar det, det, den tar inte hänsyn till det. Så att du kan ju ha... Du kan ligga ettar på Spotify-lista och så finns du inte med på poddtoppen. Det, det finns ett med. jättebra tips där, ja.
0: Fredrik, för jag promotar ju alltid min Spotify-länk. Mm. Och förra veckan det var väldigt kul. Då gick in på poddtoppen. Finns jag ens med där? Finns miljonpodden mm. med där? Och inom entreprenörskap så låg den ändå på sjätte plats efter Tim mm. Ferris. Och det är bara wow. Och då har jag ju inte promotat iTunes eller just... Jag har ju bara promotat Spotify. Så det var jättekul att, att se.
1: Så, ja, det är jättebra. Och sen... Men i början är det väldigt viktigt. Nu har du kört en 40-avsnitt och folk börjar hitta dig och börja rekommendera dig. Vilket jag tycker att man ska fortsätta göra för du gör en jättebra podd. Men precis i starten då behöver du alla kanaler. Och tänka på det när man refererar. Vill man använda en, en tjänst som podtoppen är då, eh, där man kanske kan skryta med att man ligger rätta på den eller topp 10 eller topp 50 eh, och göra reklam för det ja men då skulle du dela antingen podtoppens egna länk eller länken till, till podcasterappen mm. för att bygga statistik där.
0: Jättejätte jätte. den tar jag med mig Ja, mm.
1: personligen också. Ja.
0: Men jag tänker, vi för just det här med en unik twist,
1: just det. Mm. det kan man ju
0: skapa inte bara i sin podcast, utan det går ju också. Om man lyckas med det för sin podcast generellt så är det mycket lättare att göra det i samtalen också. Och det har jag upplevt att när jag har satt med Magnus Helgeson eller Aron och de har varit med i så många poddar och det är som att de nästan går in med inställningen att oh, here we go again nu ska de prata om sin barndom om det här, om, om morgonrutiner och, och hela rubbet och sen säger jag till Magnus Helgesson att eh, idag ska vi prata business idag ska vi prata cash och han bara skiner upp och säger åh oh, vad kul det har jag aldrig pratat om och energin är där, den är en helt annan vibe exakt samma sak hände med Ar och det, det hände händer med de flesta av mina gäster att med miljonpodden det affärsmässiga just föreläsare och coacher blir ett avsnitt som de aldrig har pratat om tidigare och då kan jag ju ta in profiler igen som folk troligen är lite trötta på men det här blir någonting nytt och det har varit väldigt viktigt för mig i Millionpodden miljonpodden om, som den här intervjun med dig nu Fredrik att hur många avsnitt i Sverige Ligger ute konkret. Där det bara pratas om. hur man, Bakom kulisserna. Pengar. De grejerna vi pratar om. Hur många sådana avsnitt har du lyssnat på?
1: Jag har inte lyssnat på något sånt avsnitt.
0: Nej. Inte jag ja. heller. Jag, jag lyssnade på en som Tim Ferris gjorde. Och jag var helt blown away. Och det var tre timmar långt. Jag lyssnade, jag satt och antecknade. Och jag bara kände. åh, Det här behövde jag ju för ett år sedan.
1: Ja. Eller hur? Och det, det är som du säger att det är så viktigt med intervjutekniker och sånt där. Ja, Anna, vi har ju startat en ny podd nu som heter Inre framgång. Hon jobbar ju som framgångscoach också. Men där vi pratar eh, hur man växer sig själv. Hur blir du själv framgångsrik med dig själv? Det vill säga personutveckling Uh, hur, hur kan jag utnyttja mina egna resurser så bra som möjligt och så samtalar vi om det och vi har även in, intervjuer där vi träffar personer då. Uh, och exakt som du säger att vi är så trötta på att höra om frukostrutiner om den här barndomshändelsen uh, eller vad det nu är då. Speciellt med personer som är lite mer offentliga. Och där är det så viktigt som du säger att man hittar en ingång. Så att man inte kopierar någon annan. Och det är så lätt att göra det om du tänker till lite mm.
0: grann. Snyggt tillägg Fredrik. Ja. Och jag tänkte på det som Adam sa också. När jag intervjuade Adam Stumle som du har träffat några gånger. Amen. Ja han är härlig. Det man faktiskt kan göra, för jag menar det är ju inte så att någon har patent på ett ämne. Bara för att det till exempel finns en podd inom hälsa så betyder ju inte det att någon ska känna att ja ah, men då får inte jag prata om hälsa. Men Adam sa ju det att kolla på det som funkar och, och fråga dig själv kan du göra det bättre? För på något sätt då om du är mer närvarande om du är bättre storyteller om du har ett högre engagemang och blir bättre, då är det ju en stor sannolikhet att flera som lyssnar på vissa poddar inom hälsa även om det är liknande frågor kommer välja dig, jag tänker det var ju så Spotify gjorde med Parad. de kollade på det som redan fun det som beteendet människor hade men de gjorde något som var snabbare fräschare smoothless, vad, vad tycker du om det är det underbältet att tänka så Fredrik eller hur, hur tänker du där
1: nej äh, men det är, så måste du tänka mm. för att det som man kan tillägga också då nu när vi är inne på det det, det tar tid att göra podd
0: mm.
1: det är inte så att vi sitter här nu i en och en, och en, och en halv timme och, och snackar lite sen ska det redigeras det ska ordnas mötesrum på nätet det ska, man ska jaga folk så att det tar mycket tid du behöver vara intresserad alternativt att lägga en hjälp då som, som tar hand om allt det tråkiga så du bara sitter och pratar men som du säger att det är så sjukt viktigt att du brinner för det du gör och självklart så kan vi göra det bättre än andra mm. på vårt sätt
0: Ja. Mm. Ja, men det, jag, jag gillar det Adam sa det i podden och bara, mm, det betyder att man kan leta efter poddar i de områdena som man själv vill ha och så frågar man sig själv hmm, hur är ljudet i den här podden det är ju katastrofalt, perfekt bara om man då tar ett bättre ljud bara där kan man ju faktiskt vinna den matchen Ja. ja. men det var i alla fall ja, punkten med att ha en unik twist, dels ja. i sin podd och i varje samtal nu försöker jag tänka, varje samtal ska ha en form av unik twist. kan podden ha en unik twist, så blir det mycket lättare den andra punkten är att man ska ställa sig själv frågan, har jag förtroendet för att få prata om det här ämnet, om någon till exempel skulle ha en resepodd Personen intervjuar om magiska resor. Bla bla bla. Men personen har aldrig lämnat Sverige och aldrig rest själv. Och kan inte relatera. Kan inte synkronisera. Då, då tycker jag att podden faller flat. Vad tycker du om förtroendeaspekten Fredrik? Är det, är det viktigt att ställa sig själv den frågan?
1: Definitivt är det det. För, alltså, har du inget förtroende så tappar du snart lyssnare, det skiner igenom vet du inte vad du pratar om och har belägg för, för det och det, alltså, det handlar ju inte alltid om att ha rätt men att stå upp för och sen kunna äga det då om, om, om man har fel så att definitivt förtroende helt klart det behöver du ha och framförallt så behöver du ha förtroende för dig själv och din idé mm. och har du det då, har du, då kommer du med ett förtroende redan för att, nej men det här kommer jag att klara. Och alltså den idén som, som du sa där som var ju jäkla kul att vi startade en resepodd. aldrig lämnat landet. Där har du en jäkla twist. Och så ställer du alla de här frågorna som någon som aldrig har rest ställer. Då har du en twist på en resepodd som, som inte finns idag. Så att det är ett tips till någon. Som aldrig ja, har lämnat sin bilhåla.
0: Nu nu du tänker på det. Jag bara, ja just det.
1: <laughs> Eller hur? Alltså det är ju en klockreden i det. Jag jobbade ju som
0: föreläsare för Sweat innan. Och sålde rese från scenen. Och där tänkte jag ju direkt att. Ja, men de skickar runt föreläsare runt om i hela Sverige. Hur fett vore det inte att bara intervjua någon. Som precis har bestigit Mount Everest Base Camp. En och en halv timme, sen länkar de ju bara köp resan här och promota det avsnittet och kanske intervjuar olika karaktärer. Mm. Men den idén jag fick här också att säga att en person som inte har rest intervjuar om resor. Mm. En kuggfråga till dig Fredrik, hur skulle man ändå kunna få den podden gigantisk och spännande? För jag kom på en grej nämligen.
1: Mm, alltså, jag tänker ju det att uh resepodden för damis till exempel. Mm. Nu vet jag inte om, om det är skyddat det damis ordet, men, men att alltså, jag ser ju det fram, framför mig att alltså, vad, vad packar jag med mig när jag ska ut och resa? Jag har aldrig rest någon gång. Det är mm. ett, ett vitt papper. Alltså skriva en och framförallt då äh, men nu har vi lämnat base camp här på Kebnekaise. Det är inte världens högsta berg men vad, vad har man för sko på sig när man åker till Kebnekaise? Måste de ha vindjacka med dig? Ska man ha mössa på sig? Eller är det varmt där? Så att det finns ju, har man aldrig sett någon annan geografisk plats än där man, där man bor? så Du har ju noll koll. Du vet ju ingenting. Och det kan ju göra ett sånt program med humor det hade ju varit vansinnigt roligt att lyssna på tror jag.
0: Ja, alltså, du är ju spot on man märker att du är poddare och, och vet också vad som skulle bli spännande att lyssna på För jag menar, tänk det här introt Fredrik till resepodden du får väl någon snor den helt enkelt man får ju ja. gärna swisha mig och Fredrik ifall man känner att man gör miljoner på den vi
1: vill ta royalty på stream streamen på det.
0: Ja. Men, men till exempel det här introt att hej, mitt namn är Tom och om ett år ska jag ut och backpacka världen under sex månader. Jag har aldrig lämnat Sverige innan. Jag vet ingenting om resor, men under säsong ett i den här podden ska jag intervjua 20 erfarna resenärer, alltifrån folk som har vandrat, dykt, rest i storstäder. Vad ska man tänka på? Hur ska man resa billigt? Hur ska man tänka kring säkerhet? Jag har ingen koll på någonting men jag vill lära mig det här så att följ med på min resa mot min första stora backpacking-äventyr ute i världen. Jag är så nervös men ändå exalterad över det här.
1: Ja, eh, det är ju en pitch till TV4. Jag <laughs> märker till, att jag har ju
0: haft sommar nu Fredrik så jag har... Behöver pitcha saker. Får vara bra.
1: Ja, Nej, men det, det är ju så himla roligt att göra det också. Och nu när vi mm. pratar om. Det är också när man. Ska tänka på. Starta podd. Att du ska kunna prata om ämnet. Så som du och jag pratar nu. Alltså, vi älskar poddandet. Vad kan man göra med det? Och Som du sa tidigare. Jag har också gått miljönkursen. Och det är ju en, en jättebra plattform. För att. Vad ska jag tänka på för att nå ut? Hur, hur chockar jag folket? Hur mm. låter jag dem hänga i luften? Och så vidare. Hur bygger jag stämningen? Och så vidare och så vidare. Eh, jag kan bara tala gott om, om kursen. Så går den. Men det är ett annat avsnitt.
0: <laughs> Stort tack Fredrik. Och <laughs> ja. Du kom ju till mig där. Och sa. funkar det du lär ut? Till, till poddar. Hur då hade ju inte jag miljonkursen. Så jag visste ju inte helt. Men. Men det Nej. känner jag ju mycket mer trygghet i nu när jag implanterar allt det jag lär ut i miljonkursen i min egna podd och känner att den sticker iväg folk lyssnar, jag tjänar pengar på den och då äh, det känns det superroligt att leka med det affärsmässiga kring en podcast också.
1: Absolut. Ja, det är det Så att, Men vi har ju ja. nu
0: pratat om man ska tycka det är kul att podda gå andra igång på det varför skulle andra vilja lyssna på den här podden Unik twist på sin egen podd och försöka få in det i varje samtal också. Och sen, då har jag själv förtroende för det här ämnet. Och om jag inte har det, gör dig själv till en karaktär som bygger förtroende under resans gång som folk går igång på att följa. Mm. Och det andra, det nej det andra, nu är jag ute och cyklar Fredrik, men det andra det är typ femte det är att man ska ställa sig själv frågan kan folk faktiskt hur, hur ska jag tjäna pengar på den här podden och det var en fråga jag ställde mig själv väldigt tidigt i miljonpodden och jag bestämde mig för att inte satsa på sponsorer och så, just nu jag kommer troligen göra det desto, mer, desto större podden blir, men jag bestämde mig tidigt för att jag vill sälja miljonkursen i miljonpodden. Mm. Och det är så jag ska tjäna pengar på den här podden. Jag tycker det är en viktig fråga då. Att ställa sig själv i tidigt stadie. Vill du fylla på med något där Fredrik?
1: Alltså, ja, där, där är vi tillbaka till syftet också. Syftet mm. med podden. Eh, förutom att det är jäkligt kul då. <laughs> Men... Eh, eh, vi har ju varit inne på flera olika delar eh, Oskar och även jag och Anna nu på hur kan vi tjäna pengar eller på det som vi tycker är roligt. Eh, huvudsyftet med eh, Spökpodden, Oskar och Fredrik podden och nu Inre Framgångspodden det är inte att tjäna pengar eh, i den bemärkelsen utan huvudsyftet för oss är att sprida budskap och få ut våra tankar och reflektioner samtidigt som att man självklart vill få in eh, kunder och, och så vidare och så vidare. Eh, så där får man tänka lite olika som du säger. Eh, och det finns ju, varför vi bytte till Podspace är att de har ett program, eh, ett sponsorprogram där man kan få eh, del av reklam i sina avsnitt. Eh, nackdelen där är att du bestämmer inte själv hur många reklampauser det blir och inte när de blir. Så att det kan bryta mitt i en mening men du får några ören per, per lyssning per reklamsnutt. Har du väldigt många lyssningar ja då blir det ju lite pengar. Eh, sen som du säger så kan man ju jaga eller jaga, ja, fixa sponsorer och göra egna reklaminslag. Det har jag och Oskar gjort en del i våran podd och då handlar det också om vad handlar min podd om vilka företag kan tänkas stå bakom det här som jag pratar om är det intressant för företaget att sponsra eller köpa reklam i min podd når jag deras målgrupp med alltså det företaget som ska köpa reklam, kommer de nå sina kunder, för gör de inte det så är det helt ointressant mm. Och sen så har vi också då som kommer mer och mer Patreon som är en betaltjänst eller en prenumerationstjänst där man som kreatör, du och jag i det här sammanhanget vi är podcastkreatörer där mm. Patreon funkar för allt. Där skapar du ett konto, du skapar olika medlemsnivåer till dina medlemmar som du vill ska gå in där och så köper de ett abonnemang där för en summa som du själv bestämmer. Och det kan vara allt från 9 kronor i månaden till 25 000 kronor i månaden. Men du måste också leverera ett värde som är värt mer än vad det faktiskt kostar att gå in på varje. Eller prenumerera på de olika tjänsterna. Då. Mm. Och då kan du använda din podd till att... ja men vill du lyssna på Oskar och Fredriks podcast utan reklam utan avbrott få egna speciella avsnitt som bara släpps där bakom kulisserna då ska du besöka Patreon Oskar och Fredrik det kostar 39 kronor i månaden och det kan du avsluta precis när du vill när du har tröttnat på oss då behöver du inte vara med men vill du få en härlig lyssnarupplevelse gå in och följ oss där
0: Snygg pitch Fredrik
1: <laughs> ja, men
0: jättebra tillägg och, och det viktiga vi öppnar upp för där är att det finns så många olika, för om man inte har en kurs som jag har, det finns så många olika sätt och, och jag vet ju till exempel att men Perleros har ju väldigt stora samarbeten som betalar honom stora pengar och det finns så många olika sätt att tjäna pengar som poddare men det är viktigt i alla fall att man ställer sig om självfrågan så man inte går in och tänker att Ja, men så länge jag bara producerar avsnitten så kommer det komma pengar flygande till en.
1: Nej det gör det inte. Nej. Den, den, nu, nu har vi spräckt.
0: Den. Det var ett ärligt svar från dig. Ja,
1: definitivt.
0: Även när jag menar du har ju ibland upp mot 30 000 lyssnare. Det är ju nästan som ett Wembley. Det är ju hur mycket människor som helst. Och, och ändå kommer inte pengar flygande till brevlådan bara för att man har mycket lyssnare.
1: Nej det gör det inte, utan eh, du får, eh, du får eh, hitta andra ingångar och andra lösningar och det finns det. Eh, är du engagerad, är du drivande så hittar du lösningar. Tror du på dig själv så eh, då kommer du vad heter det, lösa det. Och eh, Är det så att man inte har den här tron på sig själv? Säg att Nej, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra hur ska jag göra, vad, vad kan jag göra åt det här, då kan man ju gå in på inre framgångspodden som jag driver ihop med min fru Anna och få sådana tips på hur mm. kan jag utveckla mig själv som människa för att faktiskt få ut min podd, för att hitta de här verktygen, för att få idéer till mig. Hur, hur, hur utvecklar jag mig och min podd eller mitt företag?
0: Snyggt alltså. Och sen är det också vissa som det här vi har snackat om också är affiliate. Jag är ju till exempel affiliate för Kajabi Och jag nämner Kayabi. Jag har inte gjort det så systematiskt i podden. Men jag har dratt in ungefär hundratusen nu på två, tre år. Bara genom att prata gott om Kajabi. Så har vi en länk. Och om folk vill testa Karabi för sin hemsida, onlinekurs, podd, så kan när de signar upp på min länk så får jag en kickback på det. Och så använder sig ju väldigt många poddar också för att faktiskt tjäna pengar och det kan också vara att man bjuder in en gäst. Den gästen har en kurs eller den gästen har en bok men så fixar du en promolänk så att om någon köper gästens kurs via din länk så får man kickback.
1: Mm. Ja, det är jättebra idéer som, som du kommer med också, Jonathan. och Det är också någonting som jag tänker att där får du som poddägare ta ställning till om man ska göra det eller inte. Mm. Den, den ska man ha med sig tidigt, tror jag. Mm. Därför att så som jag och Oskar har gjort då, vi har ju aldrig gjort så och vi har ju träffat massor med författare föreläsare eh, som vi får ju mail fortfarande från folk oh, eh, jag har sålt slut på mina böcker nu för jag var med i eran podcast det, det var någon annan som sålde fulla hus på en föreläsning i Göteborg som som det, bara, det har skyrocket efter att de har varit med i våra podd och har man ambitionen att faktiskt göra den bästa podden i sin kategori ha med det här som Jonathan sa fixa affiliates dina mm. gäster som är med ha ett kontrakt eller vad du vill redo innan så att du gör likadant för alla för det kan ju kännas lite så sådär jag och Oscar vi har kört nu i 3-4 år jag känner en lite delad mening till att Ja, men ska vi plocka in det här med affiliates så ska vi ta provision på de som är med oss från och med nu? Ja, det kan man göra. Men vad tänker de då gästerna? Vill de vara med oss? Alltså, så att man bollar de här frågorna med sig själv. Så att man faktiskt har ett svar på det här också. Om tanken eller frågan tycker. upp. Ja, oh, varför gör ni det här nu då? Ja, nej, men det gör vi för att den författaren, han sålde slut på sitt lager. Efter han har varit med i våran podd. Mm. Uh, och det var det som kickade det. Uh, och då har du någonting att möta med. Så att uh, ja, det finns alternativ till allt.
0: Ja, och jag är ju, jag är alltid om någon vill ha kommit till mig och säger Jonathan, jag kan sälja in din kurs här. Då erbjuder jag alltid provision. Och mm. om man då har en podd som har några tusen lyssningar nu mm. med min nischade målgrupp och så kommer den hälsocoach som får ett sånt spotlight också jag ser inga bekymmer med att faktiskt säga att ja men jag skulle vilja ha en, en katt om du säljer dina kurser, jag har inte gjort det ännu men jag är öppen för att, att gå åt det hållet också för jag såg vad Perleros gjorde för sina, jag, jag jämför ju mycket med honom eftersom jag, jag jobbar så tajt med honom men Alltså han fyllde ju upp vissa kurser för miljontals kronor mm. innan han tänkte på det här då med affiliate och kickbacker och jag menar det var ändå miljon han, han räddade ju folks karriärer. Jag tycker det är självklart att han borde ha tagit en cut på det alltså.
1: Mm, ja men jag håller med dig för det är en win-win. Ja. För den personen som kommer till din podcast vill ju berätta om sig själv, få ut sig själv i flödet, göra reklam för sig och det, det vänder man på det alltså vilken annan kanal eh, mediekanal, kan du göra gratis reklam på
0: Ingen. så här länge också ja, det är skillnad på en annons i en tidning men att sitta i en och ja. en halv timme och prata om sin kurs och ge värde det är ju ja. ett, ett otroligt
1: sälj, säljande sätt också Absolut, så, att, eh, nej. Och så som sagt, våga, våga ta det, mm. att, nej, men tack och bock då. då, väljer vi din konkurrent här. för han eller hon vill också vara med i våran podd. <laughs> nej, men jag, eh,
0: gött mm. tugg, det känns som vi pratar om lite så här, uh. <laughs> ja. jag kände när jag själv sa det här, bara, uh. ja det är ja. Det ändå, nu har jag lagt ut det här då.
1: Ja men absolut Det ändå är ändå
0: viktigt att vi pratar om saker som inte pratas om På tal om våran lista här nu Fredrik Det får bli ja. våran föreläsningsturné Någon dag den här listan ja. då, Som vi uppfinner i, i det här samtalet Jag har några punkter kvar där mm. Och en av punkterna Som jag också tycker man ska ställa sig själv Frågan tidigt är Hur mycket tid har jag faktiskt För att satsa på poddandet Och förra hösten när jag började miljonkursen och jag ställde mig själv den frågan. Hur mycket tid har jag? Och mitt snabba svar var, det är inte mycket. För jag ska bygga föreläsningar, jag har miljonkursen, det är community, det är lanseringar. Det är inte mycket tid jag har råd att investera i podden. Så därför valde jag Zoom. Därför valde jag USB-mickar. Därför valde, folk sa att men det blir bättre om de kommer fys. Men jag har inte den tiden. Antingen är det, det här eller ingenting alls. Så jag valde att bygga podden i början på väldigt, väldigt lite tid. Ett avsnitt i månaden kom ungefär i början. Det var den tiden jag hade att spela med. Inför den här hösten när podden, när jag nästan dratt in en miljon bara på podden. Då känner jag hur mycket tid har jag för poddandet. Det är sjukt kul. Jag blir några procent bättre hela tiden. Den har tagit bort mycket av tiden jag la på att sälja innan. För podden säljer åt mig. Nu inför den här hösten. Den här veckan Fredrik har åtta intervjuer. August. Jag har sjukt mycket tid för podden är plötsligt. Ja.
1: Och det är det är som du säger. alltså Det är så otroligt viktigt att ställa, ställa sig den frågan. Från början. Hur mycket tid kan jag investera? Mm. Därför att när man släpper podd. När man släpper Youtube. När man spelar om vad du släpper. Så... Behöver du tänka över vilket intervall ska jag släppa mina avsnitt i?
0: Mm.
1: Om du känner i början att... För det tar tid. Det tar tid att spela in podd. Det, det måste man veta. Om ett avsnitt tar om två timmar att spela in så tar det väl fem, sex, sju timmar att fixa avsnittet. Beroende på hur duktig du är och vad du har för för men att jag eh, glömde jag bort mig vad pratade jag
0: om? Ja men just, tid och, och vad som just kan det. ta ja, tid precis, tid
1: ja, eh, jag tänkte på det med, med intervall hur ofta skulle du släppa ditt avsnitt? Som du gjorde Jonathan, supersmart nej men jag börjar med ett avsnitt i månaden men då vet lyssnarna det också, att jag kommer få ett avsnitt i månaden och det kommer vara så jäkla bra det avsnittet. Mm. Eh, eller jag kommer släppa ett avsnitt i veckan. Men då måste du ha tid för att göra de här avsnitten så jäkla bra som det avsnittet som du släppte en gång i månaden också. Mm. Eh, så är du uppriktig eller ärlig med att när en gång i månaden så kommer världens bästa poddavsnitt släppas med Jonathan och miljonerna då ser man ju
0: Jonathan och
1: miljonerna ja, till exempel eh, då vet man ju det ah, jäkla, det här avsnittet var så bra nu måste jag vänta en månad till nästa och sen som du säger då att nej men nu, nu gör ju podden så mycket jobb för mig nu släpper vi en gång i veckan kommer dina lyssnare bli nöjda då eller nu behöver de bara vänta sju dagar innan de ska lyssna på nästa avsnitt så att Den det får de är... också. Det ja. får man också med sig i huvudet, eller hur?
0: Än i veckan, det var, vi har ju kunnat göra det nu på senaste, men jag har ingen aning om vi kommer kunna lyckas hålla det, för det är ett högt tempo. Mm. Men eh,
1: jag men det... ställde
0: alltså, hur man kan spara tid, för jag upplevde i början på, då skulle jag mejla med varje person, när kan du, ja, men jag kan det här, då är jag kan inte det. Så varje person tog väldigt mycket tid. Och då tänkte jag att det måste finnas smartare grejer nu. Så man kan spara tid också. Och kallend var ju en sån grej. Att inför mm. den här veckan. Det är åtta gäster. Skulle jag kommunicerat med er alla. När kan ni? Nu, nu, bokar, hon, nu bokar han här. Jag skickade ut Calendylänken den kvällen jag skickade det till dig Fredrik. Då fanns det mm. tider. Tisdag, onsdag, ja. torsdag fredag. På en timme var hela den veckan clearad. Så via Calendy folk kunde gå in själva i min kalender boka en tid. Då får man ett, en kalenderinbjudan med en Zoom-länk. Och helt plötsligt har jag sparat så mycket tid per gäst. Mm. Så Calendy kostar inte mycket pengar. Vi, jag fick alltid frågan inför poddavsnitten. Är det någon, inte från erfarna personer som dig, Fredrik, men med folk som inte har gjort det här. Oh, vad ska jag tänka på med ljudet? Hur, vad kommer det vara för frågor? Och då skapar vi en praktisk infosida bara. De här frågorna kan du räkna med kommer komma. Tänk på det här nu inför intervjun. Wi-Fi, de här basic grejerna som ändå tar tid för mig att säga till någon som inte har. Så då skickar vi bara sidan. Så man kan ju göra mycket. Få spara tid. Det var väl det mitt långa svar. Vad känner du där Fredrik? Och du något du Nej. vill tillägga?
1: Nej, jag håller med dig om att eh, det är ett jättesmart sätt att, att spara tid på. Och bara det här med att kunna köra intervjuer eh, online så som du och jag sitter. Skulle, skulle du och jag få till en fysisk träff så hade vi nog eh, fått börja planera det här bra mycket långt tidigare än vad vi faktiskt gjorde. Mm. För man får räkna med det att människor är hjälpsamma. Människor vill väl om man frågar. Men tid. Alla människor har inte obegränsat med tid. Och sen ska den lediga tiden stämma ihop med din lediga tid. Och som du gjorde då. Du skickade ut x antal förslag på tider. Ja. Jag tror att jag var först ut så att jag hade ju massor att välja på. Jag du var den
0: första. På,
1: ja, jag dök på det ganska snart kände jag, eller märkte jag när jag fick medierna i alla fall. Mm. Så det. sa, tjoff, åka in mig, fick en, en jag tror jag fick ett autosvar där att du är registrerad för bla bla bla. Podcasting med Jonathan.
0: <laughs> Men smidigt. Och, och jämför ja. det med det fem gånger så snabbt mot vad jag gjorde i början.
1: Mm. Ja men jag håller med dig. Så att det, det finns massa sådana små tips och tricks. Och, som man kan göra.
0: Och sen det här med att. Kan folk betala för det. Kommer det in mer pengar i podden. Då kan man ju också delegera ut. Uppgifter till någon annan. Så som jag gör med Erik nu då. Men hade det inte kommit in några pengar i podden. Och vi har ju en procent i communityt och så då, då hade jag ju behövt göra det där själv och då hade jag mm. behövt ha ännu mer tid för att kunna göra det här också så väsentlig fråga att ställa sig själv i början hur mycket tid har jag för det kommer ju baseras på hela kvaliteten på podden också Definitely. men det är ju det är research som tar tid den är ju en av de största tidsaspekterna därav gillar jag och väljer för att ta bort för mycket research för mig Fredrik så gillar jag att intervjua folk som jag har jobbat med som är dig till exempel Fredrik du har gått miljonkursen vi känner varandra, jag har koll jag vet att vi lirar bra du upplever nog många att jag har gjort mycket research på dig men det handlar ju bara om att vi känner varandra så har jag gjort på väldigt många gäster och det har spart mig så mycket
1: tid mm, ja men det är supersmart det är sen finns det ju andra ingångar så som så som vi gör i Oskar Fredrik-podden mm. där har vi ju ett syftet med våra intervjuer där är att veta lite grann om de som vi ska intervjua men där vill vi få fram de här frågorna som du som lyssnare ställer som inte vet vem den här personen är och samtidigt ha ungefär det här goa som du och jag har att det är högt i tak man får säga fel, inga problem och det, det blir bra nu ska du få berätta om dig själv, vad tycker du är viktigt om dig du har skrivit en bok här och så pratar vi om den alltså ställa sådana här nyfikna frågor som dyker upp under samtalets gång dessutom att inte ha, nej men nu har jag 25 frågor på mitt papper. De, de här frågorna ska vi ställa. Det, det finns inte i Oskar Fredrik-podden. Men vänder man på det till den andra podden som jag startat nu då inne framgång. Där har vi ett, en annan ingång. Där, där gräver vi in oss i de personerna. Eller de ämnena som personerna kommer för och kan ha en dialog i det samtidigt som man vill lyfta personerna för att det är ju en win-win tycker jag vi, vi går in och gör alla våra projekt med en win-win-attityd att det ska finnas någonting att hämta för alla, dels för mm. lyssnare dels för gästen och dels för mig eller oss som hosts och det, det, det är också en fråga som man får ha med sig. Speciellt när du startar en podd. Gör du podden bara för att lyfta dig själv? Ja, då får man nog tänka om lite grann. Tänker jag, för att då blir det en, en eh, inom citationstecken, kanske en egopodd. Eh, är det någon idé att ha gäster om man inte låter dem komma till tals. För att man vill lyfta sig själv. Ja, Sådana här frågor som man får ställa sig.
0: Jättebra och eh, jag tycker ju en grej som särskiljer dig mycket som poddar det är ju dina så här trixiga frågor som du smyger in och du får ofta folk att skratta. Vilka är dina tre favoritfrågor att ställa som poddare där du upplever att folk blir glada, de blir taggare, de blir personliga, de släpper pressen över att jag intervjuas. Har du några så här favoritfrågor?
1: Jag har ju ett sätt eh, för att få personen avslappnad. Och det är det att innan varje inspelning, eller vi bestämmer ju att, ja men klockan 10 ska vi spela in, inspelningen tar ungefär, eller du får lägga ungefär två timmar på det. Sen så har vi ett gott snack i början. Eh, vi presenterar oss för varandra, man eh, eh, känner lite grann på varandra, sådär, och där är det väldigt viktigt för dig som intervjuare att prata på ett sådant sätt där du känner in vilken typ av frågor kan jag ställa. Alternativt så är, är, har du en person som, som kommer dit för ett känsligt ämne eller du mm. vet att man ska prata en känslig sak. Då ställer vi rätt ut. Du, får vi prata om politik med dig? Är det okej? Okay? Eller känner du obekväm med det? Eller eh, man, vi har ju intervjuat flera människor där eh, ja, någon har förlorat ett barn någon har varit nära döden, varit med om olyckor. Får vi prata om olyckan? Eh, får vi prata om det här? Alltså det är superviktigt. För skulle du göra det snesteget i intervjun sen då dödar du den. Eh, så att jag, jag lägger förarbetet där, innan. Så när vi trycker på räck, då, då ska det inte finnas några frågetecken för mig. Vad kan ställa för fråga? Vilken nivå ligger humorn på? Man kan dra något skämt innan lite. Känna lite. Vad kul! Vilken fin tröja du har på idag! Och så... Eller... Ah, vad har du där bakom dig? Bakom axeln liksom. Det där ser konstigt ut. Och så vänder de sig om oss. Jaha, det var din skugga. Eh, nej men alltså, vad det kul? Nej, eh, det var skittråkigt. Får inte en reaktion. Nej, men, ah, ursäkta, dåligt skämt. Men eh, så mm. är jag ibland. Ja, då vet du inte intervjun att. Nej men något mm. sånt drar jag inte. Mm. Så att, det finns så mycket du kan göra innan eh, du trycker på räck. Som gör också att. När du har den tryggheten med dig. Att jag kan ställa vilken fråga jag vill. Då kommer frågorna till dig. De, mm. de, de, de finns där redan. Så att jag har inte. Eh, en lista med. Där jag har listat upp. Några favoritfrågor. Utan jag känner in det. Eh, på något sätt. Så att med min trygghet. Som jag har byggt upp. Dels genom alla de här. Vi har nog spelat in med innerframgångspodden Framgångspodden och med Oskar och Fredrik-podden och andra podden har varit med. Jag tror jag varit med över 300 poddavsnitt snart.
0: Mm.
1: Och man lär sig. Det kan vara lite svårare just när man kör online-möten. Det är lättare mm. att känna av ibland när man träffas fysiskt. Bara det att köra en fysisk intervju gå fram med öppna armar har du möjlighet att ge intervjuvalfett en kram? Eller blir det obekvämt där? Mm. Ja, men då... Den personen har en viss form av integritet. Mm. Eh, på sitt sätt. Som är helt och fint. Det är ju upp till var och en själv. att känna att man kan ge eller inte. Men redan där i första handslaget så kan du känna av att... Ja, men den här personen, han är, eller hon... Eh, står upp för... Har, har inga problem. Högt i tak och så vidare. Mm.
0: Ja, men, ett långt bra, svar men... Ja, men, sjukt intressant och spännande och det här är ju verkligen svar från erfarenhet av 300 samtal så jag tycker det är fascinerande och ja, jag kan väl känna det här med fysiska intervjuer nu har ju vi bara gjort några stycken och då har jag behövt vara, jag ville intervjua Aron tidigt, till exempel mm. Aron Andersson, för jag kände att det var svårt att få de här större bessarna för de undrade vilka har varit med i din podd. Och jag, jag hade inte de här tunga namnen i början riktigt så jag, jag visste att Aron skulle vara viktig. Uh, och Jag skrev till honom flera gånger Det han nu sannade han är sjukt upptagen. men helt plötsligt var han i Jönköping och han skrev tja, ska vi käka middag? Och jag sa absolut, är det okej okay med att ta med micken också så jag kan intervjua dig? Han bara, ja okej okay då. Så ja. Till eh, liksom hans hotell där och Lucas sig med och vi riggar i hans hotellrum och han hade ont i rumpan med för han fick sitta vid fönstret. Vi smäller upp ett, en säng och vi har med en bil full med mickar. Jag glömde att ladda den ena myggan. Ja. Och vi inser det här när Aron kommer upp i rummet och säger ja det börjar bli sent ska vi köra igång. Då inser vi att den ena micken är ju död. Vilket betyder att Lukas måste göra en specialgrej med att spela in via mobilen här, här, här. Så jag har satt ganska stressad alltså, hela den intervjun.
1: Mm. I värsta fall.
0: Ja, så, så, så jag kan känna mig betydligt tryggare här nere i studion när jag går ner här. Man har koll, det är lugnt. Så varje gång vi har gjort en fysisk intervju och behövt ta oss till gästen så har det varit trixigt. Men det har också berott på att vi är så pass nya. Jag har gjort fyra fysiska intervjuer. Det blir lättare och lättare för varje gång. Men väldigt trixigt när man ska flytta mycket utrustning. Det räcker med att man glömmer en sladd så kan det förstöra hela intervjun
1: Ja, ja, ja. Eh, jag håller med dig. Det var som när vi eh, åkte upp till Oslo och eh, intervjuade... Vad heter han nu? <laughs> Chris Medina. Mm. Eh, han, eh, ja, den här sångaren som var med American Idol med en eh, hans eh, dåvarande flickvän med en bilolycka. What are words heter låten. Alla har hört den. Men då åkte vi ju dessutom till ett annat land. Nu är ju kanske inte Norge då så himla. Men vi är långt hemifrån. Och som du säger, vi hade med tre eller fyra kameror. Vi hade med tre mikrofoner, mixerbord. Vi hade med lampor för ljussättning. Skärmar för att skärma av. Alltså stativ och du fyller ju lätt en bil. Och som du säger med det här, ja men hade inte du laddat det batteriet? Nej men jag trodde mm. att du gjorde det. Mm. Den här USB-sladden som är från mixerbordet till datorn hade, men vi hade ju den sist. Så att man får, det som du säger, man, man måste ha struktur på sina grejer när man har med sig det ut. Så att kolla gärna över en gång för mycket
0: och kolla rummet när man lämnar en gång för mycket. För det kostar mycket pengar. Och, och vi gjorde ett sånt misstag i Toskana, Fredrik. Det var fruktansvärt. Jag hade en vanlig daffelbag. Vi skulle göra en intervju med Max Sten. Som vi har släppt i balkongen hemma hos Peppe så jag la ju mina armar och hela rubbet i en daffelbag som inte alls då skyddas för alla stötar kring ett flyg så ena min arm sprack under flygresan så det betydde att vi fick ju sitta och hålla i mikrofonerna och faran med det blir att då blir det ju olika ljudfrekvenser så Lukas jag vet inte hur många timmar han fick lägga på att klippa det avsnittet
1: Nej, det förstår Där har jag ett tips ja. till er som känner att nej men, med en begränsad budget då. Jag har inte råd att köpa en mikrofonhållare eller något så utan Vi kommer att hålla mikrofonen. Då säger du till intervjuoffret och dig själv att lägga mikrofonen på hakspetsen. Och så har du kontakt med den hela tiden. För då när du soundcheckar så du, kollar du ljudnivån på mikrofonen när personen håller den tätt emot. För att det är en känsla med att fysiskt känna mikrofonen. Då håller du samma avstånd hela tiden.
0: Jättebra tips. Jag kan inte hålla dig här allt för länge i, min, i mitt grepp. Men om du får säga ett det största misstaget som du ser nya poddare du är föreläsare coach som tänker att ah, men jag ska satsa på det här med podd. Vi har ju pratat mycket om ljud så vi har säkert sagt det. Men det största misstaget som du ser till att podcasts inte rullar. Det blir fyra-fem avsnitt och sen stannar det där.
1: Uh, ja, det som du säger, det blir fyra-fem avsnitt. Och du om du inte har en av de mest kända personerna i Sverige eller i världen som folk normalt sett är sjukt intresserade av så klarar du inte lyfta en podd på fem avsnitt. Det är, det är omöjligt. och Det största misstaget som folk gör är att de underskattar eh, arbetet med att göra en podd. Det är det absolut största misstaget. Så att Ska du dra igång en podd och bestämma dig till exempel för ett avsnitt i veckan, då behöver du ha, i början behöver du ha en hel dag på dig i tid för att få ihop det avsnittet. Har du inte det, nej, börja då med ett avsnitt från en annan vecka eller som Jonathan gjorde ett i månaden. För när du blir bekväm med det och lär dig lite grann, så halverar du tiden på. Första avsnittet att göra. Till femte, sjätte, sjunde kanske. Eh, för att man kommer så snabbt in det. Så att det absolut största misstaget. Är att man underskattar tiden det tar. Och att. Du inte är konsekvent. Med hur du släpper din avsnitt. Var tydlig och konsekvent. Med det är ett i veckan. Det är ett i månaden. Det är ett i halvåret. Det spelar ingen roll. Men var konsekvent. Så att din eh, lyssnare. Eh, Få förtroende för dig. Släpper du ett i månaden. Och så får du feeling. Nej men då släpper vi ett bonusavsnitt den månaden. Men det är ett i månaden som gäller. För att det handlar som Som du tog upp tidigare också. att Förtroende för dig. Som eh, host. Och för ditt budskap. Säger du att du skulle leverera en gång i veckan. Och inte gör det. Nej, men den, den gubben eller tjejen kan man inte lita på. Så. Eh, tid. Det, det är det största misstaget.
0: Klockrent svar. Det här mm. kommer Lukas gilla när han kollar. och Så kommer han säkert göra någon film om det här svaret För det var så concise här. Jag gillar Min andra fråga är. Två miljoner lyssningar. Vad har varit de absolut främsta dragen. Till att få väldigt väldigt många lyssningar. Har det varit sättet ni har promotat avsnitten. Har det varit att det har främsta nycklarna till den här enorma tillväxten i din podcast
1: en nyckel är att vi är oss själva punkt slut sen kan man ju hitta roller och spela en roll men vi är oss själva och det gör att vi behöver inte tänka på hur vi interagerar med varandra och Jag ska, eftersom vi är två mm. Uh, kontinuitet vi har släppt uh, uh, fram till för en månad sedan ungefär uh, så so händer det uh, ibland händer saker i livet uh, som man inte kan rå för men vi har släppt ett avsnitt i veckan minst i två och ett halvt år och bonusavsnitt på det. Wow. Kontinuitet. Eh, vi har gjort... Jag har varit i Norge på jobb. Och suttit... Klockan ett på natten. Och spelat in med Oscar Som har smugit in i en garderob hemma hos sig. För att inte väcka sina barn. Och jag har smugit undan. På, för att jag har haft sovande schor en natt. Liksom. Och spelat in avsnitt. Han har varit hemma i Trollhättan. Jag har varit i Norge. Sen har vi redigerat det. Alltså det handlar om engagemang. Att. Nu gör vi det här. Uh, ja. Det är så här
0: drop the mic alltså. ja, men... Lidiga, Jättebra så. Jag gillar att det svaret Vävde ihop med min fråga Precis tidigare med misstaget också Om mm. du hade fått börja om Som poddare, om vi hade spolat tillbaka Tiden två, tre år Bak när du började podda mm. Är det någonting du hade gjort Annorlunda då
1: Ja Jag hade satsat på Riktig utrustning Från början då hade jag jag hade nog faktiskt väntat en eller två månader med att köpa utrustning. Om det handlar om, om att du ska köpa en mikrofon för 700 eller 2000 kronor. Då hade jag väntat två löner till på mitt vanliga jobb. Eller gjort någonting för att få in det. Så ljudet. Jag menar vi är inne på tredje uppsättningen nu. Och när man lyssnar på de första avsnitten som jag ska spela in. Alltså det är nästan pinsamt kan jag känna idag. Men samtidigt så har det, det har varit en erfarenhet. Det har gjort att jag har lärt mig otroligt mycket om tekniken kring det. För att det är ju, jag gör ju 90% av alla avsnitten har jag redigerat. Och klippt och klistrat och lagt in ginglad och sånt på. Och ska göra det emellanåt. Men han är bra på andra saker så att, eh, eh, det skulle jag säga. Spara inte på ljudet. Om du har möjlighet.
0: Låttligen. Nista mm. fråga är ju. Från en poddare till en annan. Vad, hur tycker du att jag sköter mig. Som intervjuare här nu. Bakom. För nu ofta är det du som intervjuare. Och du har mm. ju mycket mer erfarenhet. Än, än vad jag har. Jag är ju som en liten junior jämfört. Med dig Fredrik. Så har du någon feedback. Eller eh, alltså... ord om mig. Som intervjuare.
1: Absolut, har jag. Nu har ju vi träffats tidigare. Både via Zoom och IRL som man säger. Men känslan i det här avsnittet har varit att det är inte ett avsnitt. Utan vi sitter och tjatar om våra erfarenheter. och Vi har ett ämne som vi båda brinner för. Där är ju en, en nyckel som du besitter och kan plocka fram hos, för då har du varit smart i ditt urval utav vilka gäster du vill ha med också redan där så är du med i matchen du är toppen för att du har ett förtroende för dem som, som är med i dina poddar ni känner varandra lite grann ni får den här sköna viben direkt så att klockrent val av intervjuer för idag
0: Offer. Vad, vad tycker om du, om du får mig feedback mer åt det konstruktiva om du kollar på miljonpodden vad tycker du jag främst behöver göra nu för att lyfta ännu en nivå så nu snor jag coachning av dig som jag gör med de flesta gäster. Mm.
1: Eh, ja, konstruktiv feedback är att ditt ljud kan bli bättre
0: mm.
1: på eh, de olika kanalerna ditt nästa steg. Om jag hade varit dig så hade jag investerat i ett mixebord
0: mm.
1: För att få alla ljud på olika kanaler. Men det är ju, det är ju tekniska grejer egentligen. Annars mm. så känner jag det att eh, nu pratar du också på att du kommer släppa avsnitt tätare. Du kommer släppa en ny säsong. Det är också ett jättesmart sätt att, nej men nu jobbar vi kanske. Eh, säsong nummer kanske det blir då för du har inte haft någon säsong tidigare eller vad det nu blir. Säsong nummer ett, den är åtta avsnitt och den håller på i åtta veckor. Säsong nummer två väntas komma till ja, februari till exempel mm. de, Alla vet vad de får eh, Vi har möjlighet att slänga in lite bonusavsnitt eh, avsnitt det, mellan säsongerna mm. Du kan bygga en säsong också du måste inte släppa ett vecka. Det finns inga regler. Bara var tydlig med vad och hur du gör. Och det, det är du tydlig med.
0: Stort tack Fredrik för, för coachningen. Men då syftar du på, på mitt ljud. Eller syftar du mer på att jag ska få till ett bättre ljud. Gäst yes, och jag. Ja. Så att de är mer i sam, för jag, jag kan sam. om jag kan köpa någon mycket bättre mic än den här. Men du menar mer samsynken.
1: Egentligen. Precis. Kolla på hur du plockar uppjudet mm. eh, från eh, alltså du kan fixa ett virtuellt mixerbord alltså ett, ett, så att du plockar upp ljudet i datorn på två olika kanaler för du tar ju din, din mic är ju en kanal och sen har du ljudet i datorn är en kanal mm.
0: Mm. nej klockrent ja jag gillar ju detaljer som du vet och jag ja. tänker att jag kommer satsa långsiktigt på att ta miljonpods internationellt. För jag menar, i 11-12 år, alla de här, Tony Robbins, Brian Trey, alla de här experterna inom föreläsningarna, jag har ju studerat dem ut och in sedan jag var 17. Och får sitta och, och det finns ju inte på marknaden, till skillnad från de flesta, finns i USA. Och sen kommer det till Sverige. Men, men hela det här konceptet. Jag söker ju sliter jag med håret för jag leta efter information om podd. Men det finns ja. ingen sån här intervju. Det finns inte hur man får sponsorer eller pengar. Och, och alla de här delar. Hur byggde Tony sitt imperium. Så det vore mitt ultimata mål att få intervjua Tony Robbins själv om de här delarna.
1: Ja, det hade ju varit en magisk intervju. <skratt> Definitivt. Eller ett magiskt samtal. För det är det vi vill ha. Vi vill ha ett samtal med varandra.
0: Men jag tror det enda problemet kommer ju vara att jag kommer ju sitta där med ögonen uppspärrade och bara typ svimma. Om han säger hej kommer jag typ tappa det tror jag. Eftersom att han jag har hjälpt mig. Ja. ja men alltså ja, han fattar ju inte hur mycket han har hjälpt mig med alla hans kurser och hela rubbet utan ens har träffat människan och pratat så här. Så han förändrat hela mitt liv. Mm. Och det är rätt ja, häftigt vad man kan göra ja, det det. också. När sådana här kunskap ligger här och bara rullar. Hur vi faktiskt kan hjälpa människor utan att vara där fysiskt. Men Fredrik är det någonting sista som du vill säga till lyssnarna innan vi stänger ner för idag? Jag hade som ambition att det här avsnittet skulle bli runt en timme, en kvart. Vi har dratt över som vanligt
1: ja precis jag vet inte hur länge vi har suttit men det känns bra nej men alltså, jag säger samma som, som, du, som du var inne på här nu att jag skulle kunna sitta här i två timmar till och, och mm. prata med dig om det här och ge tips och så vidare men eh, det är fantastiskt trevligt och eh, positivt och härlig energi och jag hoppas verkligen att ni lyssnare har fått med er någonting av det här och eh, jag rekommenderar er att gå Jonatans miljonkurs. Du kommer lära dig massor. Samtidigt så tänker jag sticka in lite på att. Är ni mer nyfikna på mig. Så får ni jättegärna lyssna på. Inre framgångspodden. Och, 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 eller Oscar och Fredrik podden. Och vi finns ju på nätet. Och vi heter det som Oscar och Fredrik. Alternativt i framgång. Så bara söka. Oh, Och Jag tänker att vi,
0: vi länkar dina, din LinkedIn, dina poddar här mm. under avsnittet också så det blir enkelt att, att hitta till
1: dig. 21, jätteschysst.
0: Gött tugg Fredrik. Verkliga, och stort verkliga. tack för att du har lyssnat på Millionpodden. Vi skulle jättegärna uppskatta om du skriver till oss vad du tyckte om det här avsnittet. Vad tog du med dig kopplat till ett avsnitt fyllt med värde om podcasting? Vilket är ett unikt och fantastiskt redskap att göra sin röst hörd och göra bra affärer på sin verksamhet. Ha en magisk dag så hörs vi snart igen allihopa. Hey.